0: Eine Woche, ein Thema. Die EGO FM Themenwoche kompakt mit Sebastian. Eine Woche ein Thema. Herzlich willkommen zur EGO-FM-Themenwoche Kompakt. Ich bin der Sebastian, schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche dreht sich alles ums Thema Volkssportkritik und ihr hört jetzt kompakt zusammengefasst die Highlights unserer aktuellen EGO-FM-Themenwoche zum Nachhören. Wie gesagt, Volkssportkritik ist unser aktuelles Wochenthema. Das heißt, wie viel kritisieren wir im Jahr 2021 in Zeiten von Social Media? Wie direkt sind wir da? Was befinden wir für gut, was für schlecht und wo ist da konstruktive Kritik dabei? Und wo ist es vielleicht einfach nur Meinungsentladung? Die ganze Woche lang haben wir euch auch da draußen gefragt, wie ihr mit Kritik umgeht und was so eure Aha-Momente vielleicht waren oder sind, wenn es ums Thema Kritik geht. Und es hat sich EgoFM-Hörerin Veronika gemeldet mit einer ja, ziemlich interessanten Geschichte bezüglich ihres Hundes.
1: Hallo EgoFM, eins meiner größten Ahas war tatsächlich, wie eine Dame zu mir gesagt hat, der ist doch bloß wie du und da ist tatsächlich um meinen Hund gegangen. Mit dem ich bis dato irgendwie nicht klargekommen bin. Und nachdem ich dann mir den mal angeschaut habe und ehrlich zugeben habe, müssen der ist wirklich wie ich. Ähm, ab da haben wir ein Team geworden, ab da sind wir beste Freunde geworden. Seitdem kann ich den Hund lesen und verstehe und kann dem wirklich geben, was er braucht, weil ich halt einfach ja, mich darin erkannt habe. Und das hat unsere Beziehung, sage ich mal, von. Frauchen zu Hund äh, zu zwei Freunden einfach gemacht und das war eine große Bereicherung und also im Leben kann ich das Spielgesetz quasi auch besser noch verstehen, anwenden etc. PP. Also das war für mich eins der größten Aha's, weil es in keinem Trainingslager für Hunde gelehrt wird, sondern ja einfach mir ja, jemand gesagt hat, der wo da sich auch ein bisschen auskennt. <lacht> Okay, viel Spaß noch, tschö.
0: Volkssportkritik ist unser aktuelles Wochenthema hier bei EGUFM und wir werden uns gleich noch anhören, wer die berühmtesten und bekanntesten Gesellschaftskritiker und Kritikerinnen sind. Bevor wir aber tiefer in die Materie gehen, brauchen wir, glaube ich, erstmal so eine kleine Grundlage. Auch hier bei den Highlights bei der egfm Themenwoche kompakt. Wir wollten wissen, welche neueren Formen der Kritik gibt es und wie sind die überhaupt zu verstehen? Kollegin Lola hat sich damit mal beschäftigt.
2: Ego FM. Kritik ist wahnsinnig wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Kritik kann aber auch ganz schön wehtun. Besonders in den sozialen Netzwerken kritisieren sich Menschen gegenseitig oft scharf. Und es kann auch mal heftiger zugehen. Dabei stolpern wir immer wieder über Begriffe wie Social Justice Warrior, Mansplaining oder Whataboutism. Aber woher kommen diese Wörter eigentlich und was bedeuten sie? Fangen wir mit den Social Justice Warriors an. Ursprünglich war diese Bezeichnung grundsätzlich positiv einzuordnen. Als Social Justice Warrior wurden Menschen bezeichnet, die sich für soziale Gerechtigkeit, Feminismus und Bürgerrechte einsetzen. Eine gute Sache also, bis es um das Jahr 2012 zum Gamergate kam. Die amerikanisch-kanadische Medienkritikerin Anita Sarkeesian machte es sich zur Aufgabe, Sexismus in Computerspielen genauer zu beleuchten. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie mit ihrem Vorhaben nicht die Allgemeinheit der Gamer vertreten würde, sondern sich nur selbst profilieren möchte. Sie wurde als Social Justice Warrior bezeichnet. Und ein Teil der Gamer-Community ging sogar so weit, dass sie Anita so viele Morddrohungen schickten, dass sie untertauchen musste. Auch die sogenannte Alt-Right-Community versucht immer wieder, Kritiker zu verunglimpfen, indem sie die Motivation ihres Gegenübers in Frage stellen. Mittlerweile ist der Ausdruck also eher als abwertend einzuordnen. Weiter geht's zu Mansplaining. Im Jahr 2008 veröffentlichte die Schriftstellerin Rebecca Solnit ein Essay mit dem Titel Men explain things to me. Facts didn't get in their way. Hier erzählt sie von einer Party, bei der ein Mann versucht, ihr ein Buch zu erklären, nicht ahnend, dass Rebecca die Autorin des Buches war. Nach dieser Geschichte geisterte zum ersten Mal in feministischen Blogs der Ausdruck Mansplaining herum. Er beschreibt die Situation, wenn ein Mann annimmt, mehr über ein Gesprächsthema zu wissen als sein weibliches Gegenüber und es dann auch noch meist von oben herab erklärt. Und zu guter Letzt, What About Tizen? Schon in den 70er Jahren gab es den Ausdruck Whataboutery. Seit den 90ern ist die Bezeichnung Whataboutism geläufiger. Es ist eine Manipulationstechnik, in der eine schwierige Frage mit einer Gegenfrage beantwortet wird, die zumeist gar nichts mit dem eigentlich diskutierten Thema zu tun hat. Ganz einfach, um abzulenken oder um das eigene Fehlverhalten zu relativieren. In Diskussionen um vegane Ernährung wird plötzlich argumentiert, dass ja auch Veganer in den in einer feministischen Debatte wird plötzlich darüber diskutiert, wo denn die Männer überall benachteiligt werden. Und ach ja, was ist denn eigentlich mit den Kindern?
0: Ego FM schöne neue Radiowelt. Von der Kritiktheorie gehen wir jetzt in die Kritikpraxis. Wir haben uns auch die ganze Woche lang Personen angeschaut, Persönlichkeiten, die bekannt dafür, berühmt dafür sind, dass sie Kritik ausgeübt haben oder es immer noch aktiv tun. Politische Kritik, gesellschaftliche Kritik. Und wir beginnen mit drei Frauen aus Russland. Pussy Riot in der Kurzzusammenfassung. FM.
3: Jungfrau Maria, heilige Mutter Gottes, räum Putin aus dem Weg. Diese Sätze krönen fünf Aktivistinnen der Punkband Pussy Riot am 21. Februar 2012 im Altarraum der Moskauer Christi Erlöserkathedrale. Die Szene wird auf Video festgehalten und die schrillen Töne gehen um die Welt. Die Aktivistinnen protestieren mit ihrem Auftritt gegen das von der russisch-orthodoxen Kirche geforderte Abtreibungsverbot. Außerdem unterstellen sie dem Klerus eine Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit. Der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, Kirill I., habe Wladimir Putin vor den Präsidentschaftswahlen unterstützt. Ein Punkgebet gegen die Allianz von Kirche und Staat also. Der Patriarch verurteilte die Aktion damals als Blasphemie. Wegen Rowdytums aus religiösem Hass wurden drei der fünf Frauen zu einer zweijährigen Haftstrafe im Straflager verurteilt. Der Prozess gegen sie und zwei Mitstreiterinnen wurde damals international kritisiert. Somit wurde aus der kurzen Aktion ganze 41 Sekunden lang ein Kunst- und Protestformat, das weit über Russland hinaus Wirkung entfaltet. Bis heute.
0: Schöne neue Radiowelle. Von Russland gehen wir auf die andere Seite des großen blauen Teichs und schauen in die USA. Dort gibt es einen Namen, wenn man das äh, Stichwort Kritik hört, kommt man eigentlich an dem gar nicht vorbei, nämlich Edward Snowden.
3: -F die Vereinigten Staaten jagen ihn, in Europa ist er ein Held, den keiner will. Als Edward Snowden im Juni 2013 den NSA-Enthüllungen in einem Hongkonger Hotel ein Gesicht und einen Namen gibt, lässt er im Interview kein Detail aus. Als Datenspezialist und Geheimnisträger für NSA und CIA offenbarte der heute 38-Jährige die Ausmaße der weltweiten Überwachungs- und Spionagenetze der USA. An den hochrangigen Job, der ihm Zugang zu diesen Informationen lieferte, war Snowden ohne Abschluss gekommen. Dank seiner IT-Kenntnisse arbeitete er als Internettechniker für die CIA. Zu NSA kam Snowden dann über eine Vertragsfirma. Hierbei hatte er Einblicke in die Pläne der USA, die ein System der
0: Massenüberwachung schaffen wollte. Even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded. You simply have to eventually fall under suspicion from somebody, even by a wrong call. And then they can use the system to go back in time and scrutinize every decision you've ever made and attack you on that basis to sort of derive suspicion and paint anyone in the context of a wrongdoer.
3: Nachdem die Bombe geplatzt war, saß Snowden in seinem Hotel in Hongkong fest. Von allen gejagt. Es begannen ein Wettlauf gegen die Zeit und ein echter Spionagekrimi. Snowden floh mit Hilfe eines Menschenrechtsanwalts aus seinem Hotel in die provisorischen Baracken der Hongkonger Slums. Sein Versteck verließ er erst wieder, um in einer Nacht und Nebelaktion ein Flugzeug Richtung Moskau zu besteigen, wo er seit Oktober 2020 eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis hat.
0: Ego. Schöne neue Radiowelt. Abschließend wollen wir geografisch noch in eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt schauen, wo natürlich Kritik auch nicht fehlen darf und nicht fehlen soll. China mit Ai Weiwei. FM.
3: China, das Land, das als repressiver Überwachungsstaat gilt, unterdrückt die Opposition ganz offen. Auch den chinesischen Künstler Ai Weiwei. Der ist bekannt für seine systemkritischen politischen Aktionen. 2011 erfährte die Unterdrückung des Staates am eigenen Leibe. Nach den Jasmin-Protesten, bei denen in mehreren chinesischen Städten die Menschen auf die Straße gegangen waren, um gemeinsam friedlich gegen das Regime zu demonstrieren, war Ai Weiwei selbst nicht beteiligt. Dennoch wurde er Tage später am Flughafen von Peking festgenommen und inhaftiert. Seine 81-tägige Gefangenschaft verarbeitet er in seinem Kunstwerk Sacred sechs Blöcke in die man hineinschauen kann und Teile seiner Gefangenschaft
2: sieht. So each one is the same, but each one has a different scene of Iwayway uh, sleeping, having a shower, on the toilet, um, eating, being interrogated. So it's as if there are stages of his detention.
3: Auch trotz seiner Erlebnisse lässt Iwayway sich nicht den Mund bzw. das kreative Schaffen verbieten. Er macht einfach weiter.
0: Ego FM schöne neue Radiowelle. Eine Woche, ein Thema. Die EGO-FM-Themenwoche kompakt mit Sebastian. Und das waren sie schon wieder. Die Highlights der aktuellen egofm themenwoche kompakt für euch zum Nachhören online und überall da, wo es Podcasts gibt. Diese Woche zum Thema Volkssportkritik. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge, wieder wie immer. Gegen Ende der Woche dann mit Kollegen Simon zum Thema Fans und Fanatiker. Ich bin der Sebastian. Ich bedanke mich fürs Lauschen. Macht es gut. Passt aufeinander auf. Bis dahin und bleibt gesund. Eine Woche ein Thema. Die Ego FM Themenwoche. Kompakt. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.